0: Vis -vis.
1: Herr Nienhaus, schön, dass Sie da sind.
0: Danke für die Einladung.
1: Wir wollen über das Offline-Gehen reden. Die Weihnachtstage stehen vor der Tür, da haben sich das manche vielleicht vorgenommen. Und ich muss sagen, ich kann froh sein, dass ich einen Slot bei Ihnen bekommen habe, denn Sie haben auch gesagt, ich gehe offline.
0: Richtig, genau. Die Zeit zwischen den Jahren ist für mich immer ein festes ja, Ritual schon geworden und in positiver Weise eine Routine, mich mal rauszuklinken. Ich beginne das immer mit einer Rückschau, einen Tag auf das Jahr und einen zweiten Tag mit einem, mit einem Ausblick auf das kommende. Das ist so ein bisschen ein Trick, den ich mir selber auferlegt habe, um meinen inneren Antreiber im Zaum zu halten, der nämlich sagt, ja, aber was ist im Januar und so weiter. Und wenn ich weiß, ich habe schon den Ausblick gemacht, dann kann ich einen Haken dran machen und abschalten für die Weihnachtsfeiertage.
1: Wie muss ich mir das vorstellen? Sie schalten dann tatsächlich aus...
0: Ich ähm, reduziere die Nutzung der Medien und auch Medien, die ich ohnehin recht getaktet nutze. Versuche das einfach so anzugehen, dass ich mir bestimmte Tage nehme, wo ich mal reingucke. So sieht es im Alltag aus. Und für die, für die Weihnachtsfeiertage ohnehin äh, landet das Handy oft im Flur. Dadurch habe ich es dann auch gar nicht im Wohnzimmer mit dabei. Das muss aber gar nicht jeder so machen. Das ist jetzt einfach mein Ding. Und dann ist es okay, dann fehlt es mir auch gar nicht. Und äh, dann ist Raum frei für anderes.
1: Was passiert dann mit ihm?
0: Ich merke so, die ersten ein, zwei Tage ist immer noch Tempo drin von, von den Monaten vorher. Gerade jetzt so, wir erleben das gerade alle, die dynamische Vorweihnachtszeit und hier und da und das muss ich noch. Oh, und dann haben wir noch die Familie. Ich merke dann, nach ein, zwei Tagen fühlt sich erst an wie so ein bisschen wie ein Vakuum und dann kommt ein bisschen die Ruhe rein. Und plötzlich merke ich, dass ich gar nicht mehr über das nachdenke, worüber ich vorher nachgedacht habe. Mhm. Ach, das müsstest du noch oder das könntest du noch. Dann ist, ist für dann, dann ist Raum frei für Ruhe.
1: Dann ist Raum für Ruhe. Wir haben äh, gesagt, dass, also Sie sind nicht der Einzige. Ich bin darauf gekommen, weil mir äh, mehrere Gesprächspartner begegnet sind, die gesagt haben, würde ich gerne machen, aber ich bin offline. Und genau in der Zeit zwischen den Jahren. Das heißt, das war eine bewusste Entscheidung und die wurde mir so überbracht, dass ich auch keinerlei Widerrede gewagt habe. Und wir sind ja als Journalistinnen schon... Im Überreden ganz gut, aber da habe <lacht> ja. ich gesagt, nein gut, ich respektiere das. Das mhm. ist eine klare Ansage. Sollte man das auch so machen?
0: Sie meinen das zu respektieren?
1: Nee, andersrum diese Ansage so klar zu machen.
0: Ja, allein aus, aus meiner Sicht jetzt als, als Coach und Trainer ist alles, was wir bewusst steuern, ein Gewinn. Und zwar nicht nur für einen selbst, was jetzt erstmal so anmutet, sondern einfach auch für die Kommunikation schlechthin. Also ich habe überwiegend mit Führungskräften zu tun, aber das gilt genauso für uns als Privatpersonen. Alles, was ich kommuniziere, ist eine Möglichkeit, für mein Gegenüber anzudocken. Das, das, äh, verzeihen Sie mir den grammatischen äh, bewussten Fehler, das Falscheste, was ich tun kann ist nicht zu kommunizieren und es irgendwie laufen zu lassen. Das sehen wir in der Unternehmenskommunikation, ne, und dann sind Mitarbeiter unzufrieden. Wir sehen es aber auch im persönlichen Umfeld. Also es soll heißen, wenn andere wissen, woran sie bei mir sind, können wir alle nur gewinnen. Und das ist natürlich auch so ein Punkt, äh, ja, es ist erstmal ein Nein in der Situation, wenn sie jetzt spontan jemanden anfragen, es kommt eben besagtes Feedback zurück. Es ist aber auch ein Ja für die Person zu sich selber in erster Linie und das gilt es in jedem Fall zu respektieren. Wobei ich, und da bin ich dann äh, auch direkt wieder Business-Coach an der Stelle, natürlich sage, es ist natürlich schön, dann aber die Brücke zu bauen. Ne? Also soll heißen, wenn Sie mich jetzt zum Beispiel kontaktiert hätten und ich sage, Mensch, das tut mir leid, da bin ich raus, ganz bewusst, das ist meine Erholungszeit. Mein Vorschlag ist aber, oder lassen Sie uns doch zu Beginn des neuen Jahres gucken, was wir gemeinsam machen können. Weil dann ist es zwar ein Nein zu der, zu der Anfrage, aber nicht zur Person.
1: Okay, dann ist es keine Abweisung genau. in dem Sinne.
0: Und das nebenbei, kurz nachgeschoben, das ist der Punkt, was vielen schwerfällt. Weil dieser Gedanke ist da, ich sage jetzt nein und was sind die Konsequenzen, wenn ich das tue? Mhm. Und die sind im Kopf, da läuft ein ganzes Kino ab, unterbewusst, was die alle sein könnten, anstelle erstmal zu kommunizieren und zu gucken, was der Wunsch des Gegenübers ist. Vielleicht kommt er auch zurück. Mensch, super, wir haben im Januar gleich ein Projekt vor, wow, das passt ja unbedingt besser.
1: Ja. Mhm. Also Sie plädieren dafür, offen miteinander zu kommunizieren. Lieber ein bisschen mehr als zu wenig. Ich Kommen wir zurück zu diesem Fakt an sich zum Ausschalten, zum Weglegen, nicht mehr raufgucken, mhm. sich selber zu beschränken in der Nutzung. Warum fällt uns das so schwer?
0: Sie haben gerade ein ganz, ganz wichtiges Stichwort gesagt, nämlich was damit zu tun hat, beschränken. Der Punkt ist, warum tue ich das? Und die meisten Menschen, und es ist gar keinerlei Wertung dahinter, gehen mit dem Warum-Fokus daran. Warum tue ich das jetzt? Unser Gehirn assoziiert mit Warum-Fragen tendenziell Dinge, die in der Vergangenheit sind. Das Problem ist, Warum-Fragen sind nicht nur vergangenheitsbezogen, sondern sie lösen auch einen Rechtfertigungscharakter aus. Das kennen wir aus der Kommunikation mit Menschen. Für uns selber findet unser Gehirn auch Warum-Fragen, aber entweder keine konkreten Antworten für die Gegenwart, oder nur Antworten aus der Vergangenheit. Wenn ich mich aber frage, wofür, also ich tausche die beiden Worte, statt warum, wofür zu sagen, wofür bin ich jetzt hier? Mhm. Dann wird der Raum frei, dass wir sagen, ah, für unseren Austausch, für Ideen. Und wofür schalte ich das Handy ab? Ah, um Zeit für meine Kinder zu haben, um hier und jetzt zu sein. Und das ist genau der Punkt. Aus meiner Sicht tun das viele nicht. Sie machen sich bewusst, ah, okay, ja, ich weiß, es ist ungesund. Ich sollte das Handy jetzt ausschalten oder ich sollte es weglegen. Dann sind sie im Warum-Modus und ich garantiere, das wird kaum klappen, weil unser Gehirn mag eins nicht, Vakuum und Leere. Dann fängt es an, das zu füllen. Und wenn ich aber meinem Kopf klar mache, ich lege das jetzt bewusst weg und sei okay. es erstmal nur für eine Stunde, mhm. um etwas anderes zu tun. Dann sagt das Gehirn, ah, okay, ich habe was zu tun, alles gut.
1: Okay, also ist es sowas wie ein Reframing, könnte man es so sagen?
0: Es ist ein Reframing, tatsächlich ja. und fürs Gehirn, aber auch eine klare Handlungsanweisung dahinter und die brauche es. Mhm. Was kann ich denn jetzt anderes tun stattdessen? Ja, Habe ich eine erste Brücke geschaffen?
1: Entschuldigung, dass ich Ihnen ins Wort falle, aber äh, ich muss ja erstmal merken, dass ich da getrieben bin, mhm. wenn ich an das Handy gehe. Morgens beim Aufwachen erstmal Nachrichten checken, E-Mails, mhm. vielleicht noch in den letzten Chat gucken oder den WhatsApp-Status angucken. Ich muss ja erstmal merken, dass, dass das vielleicht nicht gut ist.
0: Richtig. Also zwei Möglichkeiten: entweder wir bekommen Feedback von außen, mhm. dass wir vielleicht darüber nachdenken sollten, was zu verändern. Das ist schön, wenn Leute das so offen an einen ranbringen. Häufiger ist das Schleichen da und plötzlich nehmen Kontakte ab oder immer anderes passiert und die Menschen werden dann in die Reflexion gestoßen. Es gibt eine Möglichkeit, wo wir selber vorher schon einhaken können. Und? Und das sind die Emotionen. Emotionen sind hand nichts anderes als Handlungsbotschaften. Wenn ich merke, ich habe gerade eine Stunde am Handy gesessen in der Freizeit. Ne? Wir haben alle berufliche Dinge zu tun und ich bin der Erste, der sagt, super, alles, was einen beruflich gut sein lässt, ist gut, aber wir dürfen auch unsere Batterien auffüllen. Und dazu zählt, wenn ich merke, ich sitze eine Stunde in meiner Freizeit dran oder zwei, ich habe so, das, so dieses schale Gefühl, ah, ist schon wieder zwei Stunden, Na, eigentlich wollte ich ja. Dahinter steckt die Emotion, zum Beispiel, das kann Frust sein. Und das, das ist der erste Schritt zu sagen, okay, was geht, wie geht es mir gerade? Mhm. Was ist die Botschaft dieser Emotion? Ärger ist zum Beispiel häufig die Botschaft eigene Werte oder eigene Bedürfnisse nicht klar genug zu haben oder nicht klar genug kommuniziert zu haben zu anderen. Und wenn ich merke, eigentlich ärgere ich mich, ich wollte jetzt gar nicht so lange gucken, dann ist das gerade mein Unterbewusstsein, es sagt, hey, überleg mal, ob du nicht was anderes nächstes Mal machen kannst. Und dann ist es der zweite Schritt, den Deckel zuzumachen, zu sagen, okay, was mache ich dann stattdessen?
1: Also dieses Innehalten, das ist einerseits äh, Innehalten, wenn ich, um jetzt bei den Medien zu bleiben, also beim Handy zu bleiben, mhm. äh, zu halten und zu sagen, wann habe ich das Handy genommen, welche Situation sind es und andersrum auch das zu, zu drehen und zu sagen, wann ist es mir gut gegangen. Ne? War es der Spaziergang oder als das Handy einfach verlegt war unter dem Geschenkpapier zum Beispiel zu Weihnachten, könnte ja sein. Äh, ich habe es einfach nicht wiedergefunden, aber war irgendwie auch lustig ohne Handy und ohne alberne WhatsApp-Bilderchen. Ähm, diese beiden Sachen, ne? also dass man sowohl merkt, Wann ist es schlecht mhm. oder zu viel und wann ist es gut für mich?
0: Ja. Und noch ergänzend dazu, gut für mich kann ja auch heißen, das Handy bei mir zu haben. Also ne, wie gesagt, das ist ein Werkzeug, das ist überhaupt gar nicht negativ, um jetzt beim Handy zu bleiben. Das gleiche gilt ja auch für, für den Laptop und so weiter. Aber zu überlegen, okay, vielleicht ging es mir ja gut, als ich ganz kurz das Foto geteilt habe, weil es mir wichtig war, das auf einer Plattform oder in, in einer Gruppe mit Menschen, die mir wichtig sind, aus welchem Kontext auch immer, zu teilen. Aber dann habe ich es bewusst wieder eingesteckt und war wieder hier und jetzt im Gespräch und habe den Abend genossen vielleicht gar nicht mehr weiter darüber nachgedacht weil ich innerlich auch einen Haken gemacht habe okay ich habe den Post abgesetzt jetzt ist gut jetzt bin ich wieder hier das ist bewusst das ist Selbstmanagement und das ist okay also es muss gar nicht heißen jetzt das gar nicht zu machen aber der Punkt ist ja wo schleicht sich eine Dynamik rein wo ich selber plötzlich keine Kontrolle mehr habe
1: kann man ähm, dieses Einschleichen, ähm, diese, diesen Kontrollverlust in Zahlen festmachen? Gibt es Erfahrungswerte, wo man sagt, ab so und so vielen Stunden am Tag ist es wirklich ähm, schwierig?
0: Es hängt stark vom Kontext ab. Also es ist genauso wie Coaching-Themen, die sind stark äh, ja, klientenspezifisch. Wir beide haben vorher im Eingang darüber gesprochen, äh, sie hier beim, beim RBB es wäre äh, überhaupt nicht, ja, sagen wir so, es würde sie nicht so gute Arbeit machen lassen können, wie sie es tun, wenn sie das Telefon nicht dabei hätten, wenn sie nicht auf dem neuesten Stand wären. Der entscheidende Punkt ist wieder Bewusstsein. Wann? Ähm, müssen es die letzten zehn Minuten vorm Schlafengehen abends sein? Ja, irgendwo auf der Welt wird sich auch in diesen zehn Minuten noch was ereignet haben. Äh, Fakt ist aber Bewusstsein. Sitzen sie gerade am Schreibtisch? Haben sie denn jetzt vor, dann noch einen Bericht zu schreiben? Und wir wissen glaube ich alle, dass die Antwort, äh, die Antwort eher zehn Minuten vorm Schlafengehen Nein ist. Genau. Okay, bewusst. Dann morgen früh wieder. Okay. Ja. Und wenn Sie, äh, soll jetzt gar nicht paradox klingen mit den ernsten Themen, die gerade überall sind, aber auch wenn Sie sich mit Blick auf Ihre Arbeit darauf freuen, dann morgen wieder ranzugehen, dann ist es ja ein doppelter Gewinn, zu sagen, okay, nee, jetzt zehn Minuten vorher aus, aber morgen dann wieder mit Vollgas. Das ist eine bewusste Entscheidung.
1: Also Sie gehen jetzt Heiligabend offline, haben alle Arbeitsmails gelesen, haben sich fokussiert, was Sie im nächsten Jahr erwartet. Dann kommen die Feiertage. Mhm. Und irgendwann kommt david Nienhaus als Coach, als berufstätiger, selbstständiger Unternehmer und muss ja dieses Handy wieder in die Hand nehmen.
0: Richtig. Da ein ganz, ganz wichtiger Punkt, eine gute Vorbereitung. Und äh, im unternehmerischen Kontext ist das immer klar, aber auch jedem Sportler und auch uns als Menschen, ist es als Privatmenschen eigentlich auch klar, wenn ich Vorabstrategien habe, dann hilft mir das. Und das Schöne ist, die lassen sich für einen selbst auch bauen. Heißt, was mache ich, wenn Ganz viele Sachen dann zusammenkommen am ersten Tag. Habe ich zum Beispiel das Prozedere dringend und wichtig zu trennen und sortiere danach erstmal und stelle mich dem Sturm. Ja, aber dann hat das Gehirn auch eine Strategie und dann kann ich auch ruhig und entschlossen raustreten.
1: Ruhig und entschlossen raustreten aus der Handywelt und dann ruhig und entschlossen wieder rein.
0: Ja, ein, ein wunderbarer Rahmenmetapher. ja. <lacht> okay.
1: Dann äh, vielen Dank und eine ne gute Offline-Zeit oder eine bewusste Handyzeit, oder?
0: Bewusst, das ist der Schlüssel, glaube ich, für alles. Also sowohl auch fürs Feiern mit der Familie, Hier und Jetzt sein, das Genießen und dann auch mit dem Hier und Jetzt wieder sein, wenn es weitergeht. Dankeschön. Danke Ihnen.
1: RBB 24 Inforadio. Vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.